Velkommen til klimaoptimistene. Vi er live her fra seriekonferansen, og det kan det sikkert høre på bakgrunnsstøyen. Her er det et yrende liv. Jeg heter Jens Ulfveit Mo. Og jeg heter Erik Solheim, og sammen skal vi ta dere gjennom seriekonferansen i dag. Men vi starter med Marte Strand, som er prosjektleder for konferansen, og som kan fortelle oss hva vi kan vente oss i dag. Primært så kan man vente sig å høre enormt mye inspirerende kunskap på scenen, men utenfor scenen så er det jo, seriekonferansen er den viktigste møteplassen for klimaledere i næringslivet og politikken i hele Norge. Så vi er veldig glade for att kunne invitere til konferanser for 17 år på rad. Vi, dette er en viktig dag, synes vi, for klimasaken, og det er veldig gøy å være her sammen med dere og åpne konferansen live på podcasten deres. Det er veldig interessant at du sier det er politikk og næringsliv, for det som synes jeg har skjedd de siste par årene er at næringslivet har kommet mye sterkere på banen. Er det ditt inntrykk? Det er absolut både Zero og mitt personlige inntrykk, absolut. Og vad tror du næringslivet kan bidra med nettopp på denne konferansen? På denne konferansen og i klimasaken generelt så er det klart at eh, i næringslivet sitter väldigt veldig mye av kunskapen, både på det tekniske eh, og ikke minst eh, på... Altså, næringslivet møter jo de behovene som, eh, som et verdenssamfunn eh, har, eh, så at omstillingen må jo ske i næringslivet. Og ikke minst vet de vad de trenger att få fra politikerne, og det er jo av det vi synes er viktigst å fremheve på scenen i dag. Så vi, vi lägger jo upp til at, at møtene mellom politiker og næringsliv skal sted komme eh, virkemidler eh, og politik, som nettopp gjør næringslivet i stand til att ta den rollen i måta. Det, det som jo er det viktigste som sker er at næringslivet har drevet fram fornybar energi som nu er billigere enn fossilt. Og vi har løsningen sånn sett teknisk på klimakrisen. Det vi mangler er den politiske viljen. Vad tror du Syria-konferansen kan bidra med på det? Jag tror att seriekonferensen både er et, sender ett tydligt signal fra näringslivet och övriga till politikerne, så som ett signal eh, om att de är er klara, eh, de vill ta en rolle, de vill ha rammevillkor som gör dem i stand till det. Um, og de uformelle møtene det er jo på scenen at de kan se si det konkret og at det står på trykk da, så å si, uh, og på video og de uformelle møtene mellom, uh, mellom uh, når det ikke er program uh, vil også bidra til å befeste det for den uformelle møteplassen uh, senker skuldrene og politikerne kan lytte, kanskje lytte ordentlig og, 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 og ta det virkelig til sig. Vi sitter ved inngangen til seriekonferansen og det kommer kjente og ukjente folk fra både næringsliv og politik og civile samfund indører av hvert eneste sekund her, så det er fantastisk liv at røre. Det er veldig hyggeligt at se. Men hvordan skal vi få til dette bedre? For Norge ligger jo, vi, vi tror vi ligger i front, men vi ligger faktisk lidt på etterskud nu med at nå vores klimamål. Og en av grundene er, at det politiske miljø ikke er klart at regulere og inspirere næringsliv på den måten du skulle. Hvordan skal vi få til det bedre? Ja, det er jo et veldig, veldig godt spørsmål. Det sitter vel hverken du eller jeg eller Jens med fasiten på, eller gjør dere det? Det er jeg usikker på. Det er litt smidig lurt. Men jeg tror nok at noen av dere er for eksempel det skiftet jeg jobber med, og det er å samle, samle topplederne i næringslivet. Sånn at man kan virkelig sette kraft bak, bak, bak ikke bare ønskene, men også kravene til politikerne. Men det er jo, bare, det er jo en, en dråp i havet sånn sett. Men jeg håper jo at seriekonferansen kan, kan sette det såpass på dagsordenen at man i hvert fall kan fortsette å gå med like høy fart, om ikke enda høyere fart, i de sporene som trengs. Vi sitter jo ikke med noe fasit. 
Men det er jo klart det er en ting som trengs, og det er 2000 kroners kvotepris i morgen. Ja, det kan vi være enige om. Hva er sjansen for det? Det er et veldig vanskelig spørsmål for mig å svare på. Men jeg håper at vi kommer nærmere den, sånn at det blir en politisk virkelighet med det arbeidet vi kan gjøre opp mot sittende regjering, kommende regjering, og, eller kommende regjeringer. For man må jo tenke mer langsiktig än sittende regjering. Det er også en utfordring selvfølgelig, en implicit utfordring, at det blir kortsiktig tenkning i budsjetter og Og, og politik som lägges. Så vi må, næringslivet er jo en konstant. Politikerne er jo mer fluktuerende. Så vi må jo klare å være, ha opprettholdet trykket og, og budskapet fremover. Et, et veldig centralt spørsmål etter mitt syn er hvordan vi skal få til en rettferdig omstilling. For omstillingen til det grønne samfunnet vil være til fordel for de aller, aller fleste. Den skaper et mye hyggeligere, mye bedre, mye renere samfund med mye mindre utslipp og, og til og med med mange flere jobber og med økonomisk framgang. Men det kan likevel være tapere, og grunnen til at politikere går sakte frem, og av og til ikke går fremover i det hele tatt, er jo frykten for å tape velgere, og tape velgere blant folk som føler usikkerhet om den omstillingen. Kan en møteplass som dette sette den, hvordan få til en rettferdig omstilling ordentlig på dagsordenen? Ja, det genom de 17 årene seriekonferansen har blitt avholdt, så har det varit et gjentagende tema, og det, er, det ligger som et Et, uh, i alla fagliga diskussioner vi tar upp så ligger det som ett bakteppe och en grundmur så uh, det var i varierande grad tar vi upp det frågeställandet direkt på konferensen men det ligger som en uh, ett premiss uh, för oss i allt vi gör och måten vi önskar att samla politiker och näringsliv om de diskussioner vi har om de fagliga teman på konferensen en av de uh, synspunkter som har kommit mycket fram från rådene norske politikere de siste ukene er at vi må pumpe mer olje for att få pengar till den grønne omstillingen, for hvis vi ikke pumper mer olje, så vi ikke få den kompetansen och de midlene som ska til for å investere i havvind eller grønn hydrogen eller alle de enorme spännande mulighetene for Norge. Er det et argument det er mulig få oppslutning om internasjonalt? Vi framstår ju alltså Norge AS framstår ju i ökande grad eh, som eh, dobbeltmoralske eh, eller det blir mer och mer tydligt eh, att vi i praxis är er det när vi säger det de, de med den ena handen och så hävdar vi att vara en en klimatfrämmande klimatnation i den andra med den andra handen. Så om uppslutning internationellt tror jag det blir svårt att få runt det premissen speciellt nu efter COP 26 Men det är er ett stort paradox. Klimatnationen Norge har varit den bästa kapitalistisk investorn i fossilt i verden. Vi var tunge investorer mange hundre milliarder kroner midt under pandemien hvor ingen andre investerte. Og følgelig så vil vi i oljeproduktion ha en topp til neste år en enda høyere topp noen år etter. Og det på en tid hvor oljeprisen er høy for de andre ikke har investert. Det får nå så være. Det interessante der er jo at det vil gi en superprofit. Og den superprofiten har det vært forslag oppe at sette sitt separat fond slik at vi kan bruke de pengene i grønn omstilling. Er det en tanke som er fremmed for Zero? Det er ikke en tanke som er fremmed for Zero. Det er jo på Zero-konferansen i 2019 så stod Erna og Jens og snakket om politisk styring av oljefondet blant annet hvor jeg synes det var et nydelig citat som kom ut derfra, og det er jo at Erna sier at det blir som å skyte seg i hodet. Nej, det blir som å skyte seg i beinet, unnskyld. Og så sier Jonas at det er bedre å skyte seg i beinet enn å skyte seg i hodet, implicit at vi må bruke pengene på, vi må styre bruken av pengene i, I den retningen som du nå nevner. 
Men, men da det blev konflikter i Stortinget på dette, så var jo et samlet norsk politisk elite for att investere tungt i olje på tog. Ja. Vel, jeg håper vi kan lære av sånne feilgrep. I mellomtiden tjener vi masse gråter vi hele veien til banken. Og da er det viktig å, viktig å bruke de pengene på investeringer i, I teknologi og infrastruktur som kan gi kutt globalt. Og det er også en stor seier som har kommet i løpet av det siste året, er klimafondet som skal gjøre nettopp det. Og det er ekstremt viktig. Det en stor seier for klimasaken. Dette er en av grunnene til at jeg er veldig glad i Zero, fordi dere har haft en litt annen profil enn noen andre miljøorganisasjoner, mindre pekefinger og flere løsninger. En av grunnene til at de ulike miljøpartiene i Norge gjorde det ganske dårlig i miljøvalget dette året, var vel kanskje at det ble oppfattet som litt mye pekefinger og litt, mye, litt for lite eh, positive løsninger. Og dette er en konferanse hvor vi skal se på alle de enorme mulighetene for å skape et bedre Norge i en bedre verden ved hjelp av klimaløsninger. Absolut, og vi skal sørge for at alle som er på konferansen går ut herfra og har fått kunskap, inspiration, og dermed håper vi at vi har lagt det rette for handlekraft, for vi må unngå pekefinger, for pekefinger gir apati, pekefinger og moralisering gir apati, og det er det motsatte av å klare å skape endringer i samfunnet. Jeg sitter jo her som representant for Skift, næringslivets klimaledere. Vi er her, og vi har også en, en gruppe som sitter og følger oss i Trondheim. Ja. Så næringslivet er veldig på, sin, veldig på, på plass i Zero, og det er vi stolte og glade for. Det er kjempeflott. Det er veldig, vi får sende en hilsen til de som lytter og skal delta på seriekonferansen i Trondheim. Det er fantastisk. Vi er veldig glad for at man har muligheten til å få med seg konferansen og treffe næringslivet, politikere og, og andre aktører i den byen man faktisk bor og ikke trenger å dra til Oslo. For det er jo tross alt bare en dag her på seriekonferansen. Har, har du noen råd til folk om hvordan de kan bli inspirert til mer og tøffere klimahandling uten å gå på seriokonferansen? Hva kan du gjøre i hverdagen der hjemme eller i bedriften de jobber i? Ja, jeg synes jo alltid det er inspirerende å ta opp tråden med noen man vet gjør spennende ting i en bransje som enten er like din egen eller ikke like din egen i det hele tatt. Og høre hvordan, hvilke barriere står dere overfor? Hvordan har dere gått frem for å komme over dem? Og hvor er stor den er stående? Og del, litt sånn ublyg deling eh, I, av situasjonen man står i og hva man har lært. Det tror jeg kan ta hverandre langt, ta, ta oss langt. Her ser vi avgåtte stortingsrepresentanter og påtroppene komme inn døra. Snart kommer statsministeren. Og kronprinsen. Kommer. Så det er stor fint besøk. Og vi gleder oss til en, jeg tror, som kan bli en kjempespennende konferanse, hvor politikere, næringsliv og folk fra det sivile samfunn kan komme sammen for å finne løsningene på klimakrisen. Løsningene skal vi finne sammen. Lykke til med en viktig dag for klima. Tusen takk. Takk skal du ha, Marte Strand.